0: Quando as pessoas terminam o seu dia e voltam para casa, meu dia começa. Minha lanchonete funciona da meia-noite às 7 horas da manhã e é conhecida como Restaurante da Meia-Noite. O menu fixo, com sopa de missô com carne de porco, cerveja, sake e shochu, é tudo que tenho no cardápio. Porém, atendo os pedidos dos clientes se tiver
1: os ingredientes necessários. Essa é minha regra. E tem muita gente que vem mais do que se esperaria. Midnight Diner Tokyo Stories é uma série original da Netflix que relata histórias cotidianas das madrugadas da capital japonesa. Um lugar com personagens quase reais e dramas pessoais que todos podemos nos identificar, independente da cultura. Envoltos em receitas tradicionais, sabores e aromas tão vívidos que você pode sentir do outro lado da TV.
2: Nesse episódio, você é nosso convidado de honra para um jantar em um beco escondido de Tóquio. Uma joia bruta que guarda segredos da culinária e da vida dos clientes, regados a saquê e conselhos. Então vista seu kimono e desperte os sentidos para essa experiência longe da hype, onde você vai descobrir quais os reais temperos que marcam as vidas do outro lado do mundo. Pegue seus rachis e tire os sapatos para entrar nesse banquete do Midnight Diner do PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Por quê? Por quê? De... Por quê? De... De... Por quê? De... Por quê? E por quê? Por quê? por quê,
0: Fala galerinha do mal! Começando mais um De Porque pra PQP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mau
2: Hernandes. Eu sou a Tata Finoto.
0: E eu sou o Júlio Júnior. E dessa vez, meu ouvinte, a gente vai trazer todas as gulas aí, mas todos aqui daquele bairro vermelho. Não, bairro vermelho não. Daquele bairro da luz vermelha de Tóquio pra te mostrar como o bagulho é louco. A gente resolveu falar do que Tóquio cara, Midnight Dinner, Essa série que veio do nada no Netflix Flix e brother, se você não viu, você tá perdendo
1: 20 minutos da sua vida.
2: É dá, ideia! Não, você não está.
1: <risos> Caramba, ela não resiste, né, velho? Não. Caraca, mano, toda
2: vez, velho. Mano. <risos>
1: Caraca, mano. Hein? Eu me segurei
2: por três segundos. Eu vou
0: chamar de dinner e que se foda, Tata.
2: É, porque dinner é jantar e diner é restaurante. Mas se você quiser jantar dentro do, do seu jantar, o problema não é meu, que você vai se chafurdar dentro da sua comida. Querido e É isso criança. mesmo, ouvinte, a gente
0: vai falar do Xinhá Chocudô. Pronto, pronto. Vai não tirar agora, mano. Você vai tirar agora? Pronto. Mas se você quiser saber Todos os paranauê, tudo que tem de ruim e de bom se encontrando nesse Japão no mesmo lugar, você vai ter que ouvir esse episódio até o fim pra entender esses paranauê nervoso.
2: De preferência porque com gente... comida do lado, porque você vai ficar com fome.
0: Então vamos começar essa bagaça aqui, né? Do que que é essa peraí, série? aí, peraí, não, peraí, Xucudon. peraí, você assistiu isso, mano? Assistiu? Assisti. Eu não assisti, é, velho. Caralho, velho, como assim, mano? Então, eu não assisti. Você não olha você não é a bosta dessa pauta aqui, <risos> mano, tava escrito aqui, assista, <risos> esse bagulho tem 20 minutos, cara. O episódio do Shinha Shokudo é mais rápido do que o episódio do PQPCast, velho. Então, você
1: não assistiu. Verdade. Perdão. Mas então, vamos mudar um pouco de lugar aqui né? as coisas. Senta ali naquela outra cadeira ali né? e eu venho pra assistir. Enfim, do PQPCast.
0: Beleza? Churu, Bom,
1: churu, então churu, vamos começar churu. esta bodega, essa semana, sobre o meu comando. É. é. <risos> Grande mal. Julião. É Tata, é, o que vocês teriam para dizer aí a respeito dessa série culinária? Seria uma série culinária?
2: Não, ela é um drama na verdade que tem um toque culinário muito forte, que ao mesmo tempo que ela fala das histórias das vidas das pessoas, traz alguns, res, alguns segredos da culinária japonesa, ela tem até tipo no finzinho ela fala como fazer alguns pratos, então hum. você consegue inclusive tomar nota para reproduzir em casa, mas ela é um drama japonês, um original da Netflix, lançado no dia 21 de outubro de 2016 e ele estreou em 190 países, ele tem uma temporada 10 episódios só entre 23 e 24 minutinhos cada episódio. Ele é muito rápido. E acho que vale lembrar
0: também que cada episódio não tem relação exatamente um com o outro, né? Então se você quiser só assistir algum dos episódios que a gente cita aqui, você pode ir direto para aquele episódio, brother. Uma série que respeita o seu
2: tempo assim, de uma forma fenomenal. Exato. Eles se passam todos no mesmo plano de fundo, mas você não precisa assistir o primeiro pra assistir o último. Você pode, por exemplo, assistir só o último, ou assistir só o primeiro, ou assistir o quinto episódio sem teste do nada. Eles são como se fossem capítulos independentes de um livro. É tipo The Big
1: Ben Theory e outras séries mais procedurais, assim, que a, a, o negócio é, tipo, o começo meio e fim, no mesmo episódio e aí você não tá muito obrigado a assistir outra coisa lá, o In Order, várias séries dessas mais enlatadas. Não,
0: não, não, Gerard, é diferente porque mesmo nesses, ep... nesses Paranauê, nessas séries, tem uma, um pouco de sequência, né? São os mesmos personagens, a vida deles Muda de um episódio pro outro e tal Nesse daí, na verdade, é só o mesmo restaurante Com o mesmo dono, e o, e o dono Nunca é a estrela do episódio, é sempre Algum freguês, né, e esse freguês Que é o estrela, né, dessa, desse episódio Ele vai mudando, tem muito freguês que tá lá Sempre, mas ele é só um personagem Coadjuvante, então tanto faz cê, cê nem, Às vezes você nem sabe o nome desses coadjuvantes Então, é bem, é bem Diferente mesmo, assim, tem uma outra vibe Ele discute um outro assunto, outra vibe Do Japão, de Tóquio, assim É bem diferente cada episódio, sempre bem independente.
2: Na verdade, Mal, eu diria que o personagem principal de cada episódio não é nem o personagem principal, é o prato, porque cada episódio tem o nome de um prato típico da culinária, ou um prato característico daquele restaurante. E o prato é como se fosse a marra do episódio inteiro. Tudo roda em torno daquele prato, que ele gera uma discussão, ou que acontece alguma coisa, ou que ele remete à memória de alguém, ou alguma coisa com relação àquela culinária. E
1: Hum, interessante Mas rapaz é uma, uma dúvida assim Onde que fica esse restaurante No começo do programa fala O, o Mal fala lá o bairro da Luz Vermelha Qual, qual é que é desse, desse lugar aí Desse restaurante eu, eu
2: saquei que
1: não fica muito claro
2: Não, um não fica porque eu não achei isso na internet <risos> Se a internet não disse <risos> Só o Mal para nos salvar <risos> Então, é muito
0: óbvio Onde é esse restaurante por vários Paranauês. O primeiro é que Logo na, na abertura, na vinhetinha De abertura do Shinya Shokudo Ele passa a câmera em frente a uma Rua, que se você olhar Numa da, do, dos takes, né, são quatro takes Eu acho três takes da, da mesma rua De três ângulos diferentes. Um dos takes Tá passando assim na, com um pôster Do Deadpool no cinema
2: Nossa, eu não peguei esse easter egg É, então.
0: É porque o, o Deadpool tava em cartaz, né, quando fizeram essa essa, esses takes. Então, é o carro passando o cruzamento, pegando de, de frente, de trás, de lado, e o quarto é só uma câmera parada, né? Então, você, tipo, vê assim, a musiquinha. Você deve, deve ter ouvido a musiquinha de abertura, né, na abertura desse episódio. Então, enquanto a, a câmera tá seguindo um táxi, né? Ó, só um carro, tá tocando essa musiquinha e passando por né, passa lá por baixo do, do, da, da ponte do trem e tal. E aí ele passa na frente dessa rua. E essa rua chama Kabukicho, que é onde Deus pagou mais de ruim desse top. Na verdade, hoje em dia não, né? Mas... P porque foi muito diluído. P pra você ter uma ideia... O show é uma pegada meio Augusta... Lá da Paulista, lá Em São Paulo. A Augusta já, já teve uma, uma, uma vibe muito mais tensa antigamente, né? E hoje em dia ela é, é muito mais complexa. Tipo, antigamente você falava, né? Ou você pensava... Se alguém tava na Augusta, velho... Era, era tipo... Putério que o camarada tava e mais nada, né? Não era a única opção. Mas hoje em dia a Augusta é bem mais complexa. Tem várias baladas muito bacanas sei lá, né?
2: Agora, Augusta é, é o ponto de barzinho e balada hype, mas ainda tem a baixo e alto Augusta, que tem uma parte que é, que é meio que puteiro, mas eu entendi que Mas eu vou julgar, se você
0: aí em casa acha que puteiro é mó da hora, acho, acho que você faz o que você quiser com é a sua vida. Mas, tem, hoje em dia é muito mais complexo, né? Tem a Trash, anos 80, eu acho que ainda na Paulina, Augusta, enfim. Enfim, essa é muito pegada do Kabuki Cho. Ele veio dessa, desse histórico mega luz vermelha, né? Dos anos... Puta, é pós-guerra, velho, eu não sei. Eu não, eu não fiz meu dever de casa direito, eu não pesquisei esse, o Kabukicho, mas ele vem com essa pegada pós-guerra, esse, esse esse viés uh, de luz vermelha é muito forte, se transforma muito, né, com a industrialização do Japão, com, com o crescimento do, do Japão e tal, aí, sei lá, o clima é organizado, toma conta, dá uma estrutura, estrutura, uma dada de uma, de uma forma, e aí nasce o Kabukicho, que é onde fica esse restaurante do Shinya Shokudo, que aí, que várias coisas dos episódios começam a fazer sentido, né, quando pessoas que trabalham no, no empresa acabam se encontrando com, com garotas de programa e como é interessante né a proposta do programa que eles, eles colocam coloca nesse lugar né o restaurante e aí só essas pessoas né esses universos entram em conflito às vezes nem né, em conflito né, mas entram em contato <risos> Uhum. 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 E também vale a pena comentar Que o restaurante fica especificamente Num lugar chamado Golden Guy Dentro desse Kabukicho E o Golden Guy é um, é um treco que vai ser demolido Por causa das Olimpíadas do, 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 de Tóquio, né? De 2020 Quer dizer, tem um plano de ser demolido Eu espero que não seja, de, seja demolido,
2: velho Calma aí, explica o que é esse Golden Guy É o
0: bagulho mais incrível do universo, velho Deve ser super perigoso pra japonês, né? Porque é, a rapaziada vê que eu sou estrangeiro é, dá pra ver, assim, tipo, os japas que estão Como é que chama? É leão de chácara? Como é que chama essas pessoas que ficam, tipo, na rua pra chamar os clientes pra dentro do, 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 dos bares e é Os promoters. E tal? É, puta, promoter, velho. Isso, é promoter. É isso mesmo. São os promoters,
1: mas é, é os promoters da Augusta, brother. Mas é os promoters. É, os pimp né? Tipo... <risos> isso. É os pimp. Ah, pimples. então, é tem Você uma viu? diferença. Tem os, tem os
2: cafetões, os michês Caraca, e os promoters. Tá, tá. Promoters são de balada, cafetão é pedir prostituta e michê enfim, então, também de prostituto. Você pega os michê com os pimp e o
0: cafetão e põe, assim, numa pessoa só, com o cabelo loiro, o ninho rasgado e terno, numa finesse incrível. Aí o camarada lá no, no Kabukicho. Você vê, né, os japoneses, eles você, tipo, passa um gaidinho, né, um estrangeiro, você vê a bolha, assim, do, 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 dos japoneses, desses camaradas, tipo, abrindo, assim, pro camarada passar. Porque eles acabam não, não chamando, assim, é, eu me sinto muito segura no Kabukicho, apesar de ser meio tenso, porque eu sou estrangeiro, né. Então, quando Mas eu vou... Mas por não do, chamam o estrangeiro.
2: Guy? Hã? Por que, que eles não chamam o estrangeiro? Ah,
0: velho, dá bom trabalho, né?
2: E também deve ser outro mercado. Então, ó, não Porque sei. Porque é o contrário daqui, mas né? O meu palpite. Aqui, Não, tipo, não brother, Existe, não. Um, existe um, um turismo sexual que as pessoas tentam justamente atrair os gringos. Então, mas aí é outra vibe, né? Que é o contrário de Amsterdã também.
0: Não, então, acho que são duas facções. Tem a facção cura dos japas e dos estrangeiros. E se, tipo, um japa vai atrás de um estrangeiro, tem moda, tiver. Você tem que cortar seu dedo, hum. sei lá. Mas eu não sei, né? Eu não sou um especialista do crime organizado no Japão. Cara. <risos> Porque você viu um outro perfil de gente me, me abordando, sabe? Vindo aqui, trocando ideia, tal, em inglês. E aí, né?
3: <risos>
0: Tem uma coisa pra te falar. Sendo mega simpático. Na rua, os camaradas que me abordam. Cara, eu nunca vi doçura maior num ser humano, velho. Os caras são muito gente boa. E aí... Porra, brother, tava te esperando. Porra, como é que você tá? Tudo bem? Mas, mas são já, ainda. Então, em
2: geral, esses caras,
0: eles são... Cara, não caras sei que, o país, cara. Mas que são... seriam,
2: tipo, das, da, das baladas é, mais top de, de acompanhantes de luxo. Eu não sei
0: se é mais top, não, brother. Porque mas... eu nunca
2: fiz esses bagulho pra confirmar, o, mas... Ok, mas eu acho que dá pra imaginar. É, é um pouco diferente do que, do, por exemplo, de Amsterdã. Que Amsterdã, eles não têm. As meninas não têm os cafetões, Elas Amsterdam era muito assim, o que você fala. Ela era muito tráfico de drogas e prostituição e máfia, e aí o Estado tomou conta de tudo isso e colocou leis pra tudo isso e agora o Red Light District, é o Distrito da Luz Vermelha de Amsterdã, ele é um dos pontos turísticos mais famosos e eles têm regras, inclusive, de que horas você pode fazer turismo lá, pra organizar tudo e pra não atrapalhar o comércio, eu diria, pra não atrapalhar as transações comerciais das meninas que trabalham e dos meninos e elas têm ruas setorizadas e tudo,
1: inclusive. Mas voltemos ao Japão, que é o que Voltamos interessa ao Japão. nesse Episódio?
0: Fala aí, mal. E só complementando, esses camaradas que vêm me, me, me abordar, eles não são japoneses. Em geral, é algum gringo. Enfim. Ah, interessante. E aí, esse Golden Guy é um lugar com vielas minúsculas, velho. São muito estreitas, com vários barzinhos agregados, assim, dois andares e os barzinhos cabem tipo seis pessoas nele. Você precisa entrar na, na escada para subir, assim, é super estreito e tal. E é isso, assim, ele só tem saque, vinho de arroz, sei lá, e o chuchu, que é o de batata. E é isso assim que eles têm. Você tem um salgadinho lá e tem uma gente, tem umas pessoas lá. Tem uns seres humanos lá com algumas intenções <risos> e tal. Eles abrem à noite só também. Você passa lá durante o dia, tá, tipo, tudo fechado e tal. E, e aí é nesse Golden Guy que a, a, a prefeitura tem a intenção, o governo tem a intenção de demolir, que é, tipo, são, acho que são quatro blocos ou seis blocos com, com coisinhas minúsculas. É fantástico. Super recomendo se tiver aí você, brother, aí ouvinte que mora no Japão ainda não foi no na passei passeiozão aí com seu filhote, Nossa. pega aí o
2: filhote põe no o carro, roteiro turístico underground do Maurício pra, só pra quem realmente conhece o que é ser japonês no Japão, <risos> ou o que é ser gaidinho no Japão, você vai
0: se sentir no Shinya Shokudo,
3: velho A uh -huh. <risos>
2: E não
0: e aí é nesse lugar né no Golden guy ou nas proximidades né que o seriado se passa que é onde onde o camarada acabou de sair do serviço né o salário ele sai do serviço e vai beber ele encontra com essa né, com, com essa prostituta com essa garota de programa e velho prostituição no Japão é um outro programa gigante velho porque tem todo uma um cadápio assim que é, é bizarro mas enfim e aí o, esse salário que se encontra né com essa, essa pessoa do trabalho noturno e aí os conflitos as, as coisas acontece, né? O primeiro episódio é uma taxista que trabalha à noite, encontrando esse radialista que trabalha à noite, né? É um radialista noturno. E eles se encontram, e é uma história sobre eles e outras pessoas, enfim. Então é nesse pano de fundo que o Shinya Shokudo acontece, possando muito do Japão hoje em dia, né, velho? Ele pega toda essa complexidade do Kabukicho, né? De como ele se transformou e mostra diferentes aspectos, né? Tem tipo, o caminhada que faz os bagulho mais ilícito, encontrando pessoal que tem um trabalho mais, mais tradicional, e como esses universos se interagem, né? Porque que eles interagem, velho. Não é tipo esses universos e, e existem dependentes. Não, eles interagem. E o, o seriado mostra uma, uma das formas que eles, eles se interagem e tal. É fantástico, assim. É tipo, é uma aula cultural, assim, japonesa absurda, cara. É, é ridículo. Eu nunca vi uma coisa tão forte, assim. Tipo, eu acho, no, no anime, principalmente, que é uma coisa é, é mais forte, ou em muito dorama, é bem, é bem estereotipado, né? Eles pegam um aspecto da cultura japonesa e puxam muito desse aspecto. Principalmente, sei lá, em dorama, que é o casalzinho e como o casalzinho japonês é incompetente. É um estereótipo muito, muito bom, né? Que o japonês gosta de vender. Ah, então,
2: só fazendo um paralelo, que dorama são as séries no, no Japão.
0: Tá até tá aí fazendo a translação, a translação, Mano, eu preciso de um, de um tradutor pro meu português. Tá, tá falando, fazendo tradução aí, real time. Enfim, esses, esses doramas, em geral, tem muito estereótipo e tal, que eles... Tentam puxar. E o Shin Yashukudo é muito bacana, velho. Eles, eles pegam muitos aspectos muito diferentes de hoje em dia e mostram, né? Deu um pouco de, 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 de exemplificação, né? Tipo, deu uma luz, né? Pra esse, pra esse fenômeno aí de dois corpos interagindo. e tal.
2: Uma coisa que eu achei bem interessante dessa série é, na verdade, uma das minhas críticas dessa essa série é que eu queria saber muito mais a história do mestre, que é o ah, master, caramba, o, que mesmo. é um cozinheiro. Que eles, todo mundo. Ele não tem Ai, nome, velho. todo mundo chama ele de mestre. Mas aí e eu descobri que o Shinya Shokudo veio de um mangá com o mesmo nome, do Yaro Abi, que ele foi, inclusive, um best-seller, enfim. Uh, ele ganhou o Cartoon Grand Prize, em 2009, que é um bookseller-selected mangá, e ele conta justamente a história desse restaurante, do Midnight Diner, e uh, dos clientes dele. E aí, o sucesso dele foi tão grande, e eles fizeram, inclusive, uma série de 10 episódios também em live action e em 2009, depois seguido por uma segunda temporada em 2011 e aí em 2015 a Netflix entrou nesse barco e fez essa original baseado nesse mangá, baseado nessas duas outras temporadas dessa série tanto que o, o seriado da Netflix ganha o, o sobrenome de Tokyo Stories além de Midnight Diner e o sucesso disso foi tanto que fizeram na Coreia também uma série, e essa série coreana, esse dorama ele chama Late Night Restaurant
0: uma coisa que eu acho muito da hora na, na Netflix aqui, é, é, acho que não sei se isso acontece no Brasil também, mas alguns programas existem na televisão e aí a Netflix, eles só compram um direito, eles contratam os mesmos atores, eles pegam né, o mesmo núcleo né, imagino que os produtores também e eles trazem o mesmo programa pra Netflix, então o Shin que a na verdade é só mais um, né, que tinha a mesma rapaziada já na TV e tal, e fizeram um, um Outro aí que eu assisti achei muito da hora é o Terrace House, que é um reality show japonês bizarríssimo, velho. É bizarríssimo. Podíamos fazer mais 12 episódios só sobre Terrace House, mas é essa pegada do Netflix, né? De pegar séries já não sei se consagradas, mas algumas séries que já foram realizadas, né? Tiveram um certo sucesso na televisão e eles trazem, né? Compram, né? Fazem, produzem uma nova temporada. O
2: único caso que eu lembro é do Como Você Treinar o Seu Dragão, que e teve uma série que era Riders of Berk e depois, essa série teve acho que duas, três temporadas e ela, cada uma delas tinha um nome diferente e a Netflix comprou essa série pra continuar. Ela se passa entre o primeiro e o segundo filme mas um pouco depois dos acontecimentos dos três outras temporadas da, da série que tava acontecendo e que acabou.
0: É a mesma pegada então. Eu não tinha visto isso fora do Japão ainda, mas então existe. É. Imaginei que existia, mas...
3: TANOCY NA
1: Passando então para a parte musical aí, é, o que vocês têm para dizer a respeito das músicas e da trilha sonora dessa série? É interessante. Eu vi só que o comecinho do primeiro episódio achei bem curioso aí a, a, as músicas, sei lá, a música parecia meio um folk, mas cantada em japonês, assim. O que vocês têm a dizer?
0: Não, então, Gilão, isso é, é a jovem guarda japonesa, né? Esse estilo de música, que é o enka, não tem nada a ver né, com o estilo jovem guarda, mas mas ele veio num momento histórico muito similar e tal, e na mesma época, né, veio nos anos 60, e é uma
1: pegada meio Enka, né, essa música e tal Então, mas essa é meio Violãozinho só, né Eu lembro que você mostrou um Enka no, Nos primórdios do PTP Cast Mas que tinha uns instrumentos Tradicionais, assim Japoneses e tal Tipo, tinha uma pegada mais Tradicionalesca, assim, sei lá Pelo menos a impressão que eu tive, né Mas esse eu achei, tipo, bem Sei lá, mas enfim Interessante. Tem algumas considerações Fazer sobre a trilha, Tata? Eu
2: eu achei bem interessante, na verdade, a, o paralelo da música com a abertura e com o seriado em si. O nome dessa música de abertura é Omoide, que dá pra você traduzir como Memórias, Memories, que é do Suzuki Tsuneikishi, que ele era um cantor super famoso nos anos 80 e depois ele foi para carreira solo. E esse foi o primeiro álbum dele, solo, em 2006, que é o álbum Zeiko, onde tá essa música. E essa música ela fala sobre o cotidiano Ele fala sobre as memórias Que aparecem meio a paisagem E como assim Elas ela são como um rio Continua a seguir seu fluxo E assim como um suspiro Que vai desaparecendo gradualmente No meio das nuvens Assim como as memórias As memórias elas vêm e elas vão Tanto que algumas histórias do Midnight Diner Elas falam até de pessoas Que tinham uma carreira muito proeminente Lá para os anos 80 e 90 e agora elas vivem das memórias dessa carreira Algumas querem esquecer e querem desassociar o passado da vida presente Outras pessoas querem ser lembradas por aquele momento de glória que elas tiveram na vida E elas não conseguem aceitar que pessoas mais novas consigam ter mais fama e mais reconhecimento do que elas Para o público mais jovem A memória é uma coisa meio presente entre os capítulos dessa história. Não só memórias de pessoas, memórias que você vivenciou, mas, por exemplo, uma memória afetiva que um prato traz, o sabor, um cheiro, ou alguém que preparava esse prato pra você. E isso é muito... É, é a análise que eu faço entre a música, por que que ela é a música de abertura e por que que ela foi escolhida pra isso, porque essa música, ela amarra. Ela é a única coisa que eu acho que, honestamente, amarra todos os episódios, que ela Além da culinária, são as memórias, que eu acho que são essas coisas que nós conseguimos nos identificar.
3: É.
1: Passando então para nossa parte final do episódio, vamos trabalhar a argumentação de vocês e perguntar por que devemos assistir essa série, eu e os ouvintes do PQPQS. <risos>
2: Eu acho que uma coisa muito legal que dá pra destacar nessa série, assim, eu acho que ela é bem longe da hype da Netflix, ela é uma série muito low-key, a produção dela não é nada bombástica, não é um The Get Down, não é um look Cage, por exemplo, mas uh, e, ela, e ela é mais calma, é uma série que o, o ritmo dela é mais tranquilo, é mais parado, é como a vida, as coisas vão acontecendo no, no seu ritmo, talvez seguindo o ritmo de um, de um rio, como a música fala, que não precisa ser um rio tubo, turbulento, é uma coisa um pouco mais calma, mais parada, mas que a vida vai seguindo, mas eu acho que ela vale muito a pena assistir porque ela tem histórias muito interessantes que apesar dela serem do outro lado do mundo para quem mora aqui no Brasil você consegue se relacionar a alguma coisa ou refletir, ou só ter um entretenimento, alguma coisa que você vai se divertir assistindo aquilo, ela é muito curiosa pelos pratos que ela prepara inclusive essa palavra, das coisas mais legais que eu achei sobre a série, porque o chefe prepara os pratos de verdade. E todas as pessoas que você vê comendo naquele seriado, elas estão comendo de verdade a comida, a comida de verdade, não é fake. E essa é uma das coisas mais legais. As pessoas realmente cozinham enquanto elas fazem o seriado, elas realmente comem enquanto elas estão fazendo o seriado. Não é aquela coisa fake do, do seriado dos seriados americanos, que a gente está acostumado, ou de repente de novela, que é tudo meio de cenário e encenado, que está ali. Isso acho, é, uma das, é um dos pontos Que eu acho muito curioso Além do que no fim de cada episódio Além de você ficar morrendo de vontade De comer aquele prato especial Diferente que eles preparam O chefe ele ensina você a fazer, ele dá uma dica de como você vai tornar o prato mais típico, mais saboroso. Então, mesmo para quem não sabe cozinhar como eu, é curioso de ver. E você,
1: Mal, por que, que eu devo assistir essa série e os ouvintes? Bom, eu acho que a fotografia
0: dessa série é muito bacana, né? As histórias são muito bem amarradas, então tem uma produção muito bacana. Como a Tato falou, né? o budget não deve ser imenso, mas é muito bacana. Assim, a... O amigo né, me chamou a atenção pra fotografia dessa série e eu falei, caramba, é verdade. Outra coisa também é por causa dessa, dessa realidade né, que a, a, a série retrata. Então, eu acho bem crua, bem, bem bacana a, as histórias que ele conta. Então, se você quiser saber né, qual a relação entre um changeman Vermelho e um travesti, você vai ter que assistir a série. Se você quiser entender por que, que a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou, você vai ter que assistir a série. E esses são só alguns dos exemplos, sabe? Que a, que a série acaba retratando. Tem umas histórias assim com, com uns twists muito bacanas. E outra coisa também é super rápido né velho? São 20 minutinhos, velho É muito da hora, assim, é, pra você aí Brother, que tá praticando O seu japonês, não tem coisa Melhor, velho, é muito da hora assim, é, é muito, é muito bacana É tipo, é muito mais legal que anime, pronto, falei Mas é isso, assim, são umas histórias Mais, é, sei lá, velho Não sei se eu tô ficando velho, mas é uma história mais Pra velho, mano, é muito mais da hora é mais calma, parece muito mais De verdade, os paranauê Do que, a, a, muito dorama, tal, então Me agrada muito o, o jeito que eles lidam né, com, com as histórias shingashukudo aí fantástico, assista pratique o seu japonês, entenda a semelhança, não a semelhança, mas a relação entre um changeman vermelho e um travesti
2: não é travesti, é transexual é
0: transexual olha lá minha gente então...
2: <risos> é uma mulher trans
1: aí meu ouvinte, se você como eu, ficou com fome e curioso para entender essas semelhanças e diferenças do bairro Golden Guy, você assiste a série, como eu vou ter que fazer aqui né, depois você manda suas impressões e seus insights pra gente no e-mail qual que é o e-mail Mal?
2: pqp.com ou você vai lá no facebook, na página de Porquê pra PQP e no grupo ouvintes do PQPcast e fala os lugares mais curiosos, por onde você já passou, por onde você já viajou ou de repente quais os pratos mais deliciosos dessa série.
0: Ou deixa suas receitas lá no Twitter no arroba cola lá que tá bombando e não é só da meia-noite às sete. <risos> Julião, Tata, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPCast e derem like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos na tela de vocês.
2: São coraçõezinhos de Soba
0: <risos> Então vai lá você também, meu ouvinte. Faça ketchup aparecer na sua tela. <risos> E mostra o seu abogado pra cara <risos> que episódio chupa. que você
1: curtiu, que isso ajuda pra Dedeu! porque os corações são vermelhos. Não, não, podia ser uma pimenta, alguma coisa assim.
2: Podia ser melancia.
0: Podia ser. É que tem um prato muito ruim num episódio, né? Eu te falar um bagulho, véio. Vocês estão falando de episódio da água na boca, não sei o que. Tem um prato que eu acho muito ruim no Japão, que é, 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 é um, 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 uh, o murais, né? Que é omelete um com arroz. É um o bagulho mais ruim do mundo, velho. Parece que tá é e, e, tipo, eles põem um ketchup em cima, que fica pior ainda. E... e eu, eu fiquei, eu falei, caralho, velho. Será que eu falo que tem um bagulho que é, não é só de comida boa? Será que eu falo? Eu
1: achei melhor não falar, mas falei agora e é isso. Pronto, falei. Agora, falando sério, ovo, não tem como ficar ruim. É só você pôr sal, mano. Tipo, como pode um omelete ser ruim, mano? Ele é de
2: arroz?
1: É, é muito suado, mano. É muito mano. Não, é com uhum. arroz, Tata. Então, aproveitando
0: a deixa, eu quero muito mandar pra PQP esse Omuraiso, velho. É muito zoado. Omuraiso <risos> vai pra PQP, mano. Nunca me senti tão bem. Posso acabar o PQP Cast hoje. Valeu a pena. Caralho.
2: Então é isso aí, galera. Peixe da Tata. <risos> Está aí o Anara.
3: さあ、あなたの意地ね子供 hanaranakata ga tasuberi ochi ite iru ha no kao kara wa ga hanaranakatta 神田弓は悲な Camicsku o que o